0: No. <laughs>
1: Mais um Papo de Louco Aqui quem tá falando é o Luciano Munhoz E como diria Padre Marcelo Rossi Tem anjos voando neste lugar Fala pessoal,
2: aqui é Luiz Runzo E queria a gente tá aqui pra explicar hoje Que tetralogia Angélico tem nada a ver com o Luciano Huck
3: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes E o Catarse é o futuro da nossa literatura, ainda bem
4: Alô aqui Eduardo Espor, Obrigado pelo convite aí Vamos falar aí de assuntos celestes hoje
1: Olha aí, muito bem senhoras e senhores Estamos aqui reunidos para bater um papo Já com... Nosso convidado aqui, tão querido, tão amado por nós, por nosso ouvinte, Eduardo Spor, primeiramente, seja muito bem-vindo aí, cara. Muito obrigado por aceitar o convite, participar aqui com a gente.
4: Eu que agradeço, cara. Nossas noites de conversa sempre renderam bons assuntos, né, cara? Falando uhum. sobre RPG, falando sobre história. E aí agora falaremos um pouco sobre sobre meu trabalho. Muito obrigado pelo espaço aí.
1: Pô, a gente que agradece. É isso aí. Vamos falar sobre tetralogia angélica. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
2: T. É burro, cara. C. É burro. Você é burro. É burro que coisa absurda.
1: Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça. Eu já estou aqui com ele, o Stephen King de Mauá, Tiago Souza. Como é que você está, meu querido?
0: Olá, estranhos. E aí, galera? Beleza? Estamos retornando aí na leitura. Fazia muito tempo,
1: né? Sim, Fazia sim. um bocado de tempo, né? Aí, tá vendo? Os ouvintes ficam com saudade dessa voz maravilhosa aqui no quadro de e-mails.
0: Voz de locutor de feira, né? De
1: carro do povo. <risos> Na promoção Importa de açougue, né? Olha só e é. 5,90 o quilo
0: Vem chegando você, moça bonita Vem chegando você, casal bonito
1: Tiago, lembrando aos nossos Ouvintes aí, que nós lançamos essa semana Vários casts, olha aí, nós tivemos O Moshiroi lá do Luiz Hunziker E da Aline Hunziker, falando sobre Hokuto no Ken, e tem uma promoção saindo Lá no nosso Instagram, então para os ouvintes Que não ouviram, escuta esse Moshiroi Que tá falando de uma promoção, se você quiser ter um item de colecionador Lá, a primeira edição deste mangá maravilhoso, eles estão sorteando lá.
0: E Hokuto no Ken é aquele mangá que faz crescer cabelo no peito, cara. Exato. O negócio é pesado. É, é, o, é o, vamos dizer que é a versão mangá do filme Os Mercenários. É muita testosterona junta, muita porradaria, e, e a melhor frase de todos os mangás, né, que é o... A melhor coisa que tem, a melhor frase.
1: É aquele mangá que quando você pega ele já cheira ônibus às seis da tarde, aquele cheiro de suor... De vácuo Ele chega. De E lona de
0: caminhão queimando, né? Né,
1: queimando óleo diesel,
0: né? Des... Nada, óleo diesel.
1: É isso aí, bom, confere lá e nós tivemos não nessa semana, mas na semana passada o sítio, né? E a semana a gente vai ter um episódio novo no Mistérios Narrados, né, Thiago?
0: Exatamente, quinzenalmente, por enquanto mas prometo que vamos fazer um esforço aí pra ser semanal também mas por enquanto tá quinzenal e esse o sítio aí ficou bem legal, eu, eu modéstia a parte, mas eu acho que foi o e o Mochiroé, Mochi foi o Mistérios Narrados <risos> mais produzido que a gente fez até hoje, sim, né?
1: Sim, sim, bacana Bacana. ficou bem legal. E nós também tivemos lá no Gambiarra Board Games, do Gustavo e da Carolina, o... eles falam sobre um jogo chamado Fai, ou é Fai né? que eles também ficam indecidos quanto à pronúncia, porque é... é um jogo que fala sobre maguinhos, sobre coisas místicas, é bem legal, então dá uma conferida lá se souber, não vou dar muito spoiler também, mas segue lá, escuta o GBG, ah, para seguir né, segue o Instagram deles também, porque eles fazem uns unbox bem legais, o Luiz também tá fazendo lá no Instagram dele lá, falando sobre sobre mangás, animes, lançamentos, tudo mais. Então segue eles também, segue o Thiago, segue eu, segue o Dá, segue todo mundo.
0: É, e esse, o, o GBG, o Gambiar Board Games, tá muito legal, cara. E assim, eu tô tendo muita força de vontade pra não começar com esse vício de comprar jogo de tabuleiro também, viu? Porque olha, cada, os dois jogos que, os três jogos que eles já apostaram pra gente, assim, meu, são muito legais.
1: Sim, sim. É, viciante, né? Eu também eu fico com medo de comprar, porque você comprar um, aqui compra dois, compra dois, dois vira coleção, né?
0: É, é um caminho sem volta. E aliás... É que crack.
1: É... É pior que craque, é verdade. <risos> Depois vai ter uma clínica de reabilitação para jogadores de board games. E olha aí, também tá vindo uma nova novidade novíssima em Folha, que vende coisas novas, que a gente não vai revelar. Mas pra você aí, que estava ansioso, pedindo também um cast do Rudá, tá vindo coisa por aí. Então, fica ligado que daqui a pouco vai surgir alguma coisa no nosso feed aí, mas eu não vou revelar ainda o que que é. Logo mais, quem sabe no próximo programa eu falo o que, que vai ser. Fica aí com essa pontinha de curiosidade, né? É, a
0: gente vai pensar no caso de vocês, se vai revelar antes ou não.
1: É. É, é, vamos ver se vocês comportarem aí bom, e com essa <risos> nossa grade aí de programação crescendo, né, a gente pra você que está acompanhando que já perceba, nós reorganizamos a nossa agenda, né, então fica assim papo de louco no domingo, homoshiro aí de terça-feira, gambiarra board game de quinta-feira e mistérios narrados todas as sextas-feiras de forma quinzenal então não poderia ter falado todas as sextas-feiras mas são sextas-feiras quinzenais acompanha lá, quanto ao horário geralmente é no período da noite, então lá pra 10 horas da noite tá pintando aí no seu feed, beleza? então já fica programado e já se conecta lá no seu Wi-Fi, na internet do vizinho, ou então você renova o seu plano de dados aí antes da gente postar esses episódios.
0: Exatamente. Inclusive, assim, é todas as sextas-feiras quinzenalmente porque é o papo de louco. Exatamente. Então, toda sexta-feira, de 15 a 15 dias, é. nos meses ímpares, vai ter mistério
1: da rádio. Ah, é, tem isso também. Meses <risos> ímpares. Não, meses ímpares não, é todo mês. Pô. <risos> Bom, é isso aí. É, chega da nossa grade aí, que de... ia falar grade curricular, olha, lembrando o tempo de escola, de faculdade, né? Grade curricular, mas chega de falarmos sua programação. Vamos então para os e-mails, né? É, a gente não teve avaliação lá na iTunes Store, na verdade até tivemos, mas a galera, é, eles avaliam, mas esquecem de escrever. Então se você tiver um tempinho, vai lá, escreve, deixa um comentário que a gente vai ler aqui, vai ser muito bacana. Vai ser prazeroso demais poder ler o seu... O seu... O seu
0: a sua frase solta, Isso. o seu insight. Exatamente. Né? O seu... Como é que é que fala quando é... A sua, a sua quote, né? Porque tem que ser em inglês. Tem que ser a sua quote. Sua, a
1: sua né? quote. Você deixa ali pra gente. Nem que, que,
0: is, aqui. Nem que seja uma uma palavra solta, tipo peido. Pera,
1: deixa lá, a gente lê. <risos> Chinelo. É, não é não? É, vale a pena. Bom, mas aí vamos para os nossos e-mails, né? Quem mandou e-mail? Ih, caceta, o Rudá escreveu e-mail pra gente. Porra, é, tá foda, hein? Porra, aí, ó, vocês escrevem e mails os nossos participantes estão tendo que escrever e-mails pra gente aqui, pra gente poder ler nesse né? quadro. Não, brincadeira, a galera que manda. E isso a gente fala
0: com ele todo dia, né? é Todo dia o
1: Rudá fala com a gente e manda e-mail tá bom, tá, tá bom? Tá bom, é. Lê, lê aí, Thiago, vai. Tá, vou
0: ler. Aqui. É, fala galera, aqui quem vos escreve é o Rudá, 32 anos, motorista profissional de São Paulo. Eu queria parabenizar pelo Cast 130, onde o Thiago, no caso eu, né, mais conhecido como eu mesmo, ou mim, fala de Paranapiacaba né, ou mim, fala de Paranapiacaba e porque eu, quando mais novo, com 12 anos, isso significa o que é uns muito tempo atrás, né, fui acampar no Poço das Moças e lavei bolas de fogo como se alguém fizesse malabares, porém não se via a pessoa, somente as bolas de fogo rodando. É muita droga, né? o é, ambiente de, de música e droga, né? <risos> As pessoas mais experientes disseram que o local foi rota de fuga de escravos que pararam naquele lugar para passar a noite e descansar. Talvez esse o motivo das tochas. E no meio da noite foram é, mortos pelos guardas do navio. Mas como assim do um navio?
1: É, que navio? Tá parando, acaba lá na praia. Será que tá confundido com o é, Peruíbe? Isso, <risos> Era tipo... droga, certeza isso aí.
0: É, então... Tipo, mas por que os escravos iam carregar tochas se estavam fugindo? ia denunciar a posição? É, Ainda droga. mais fazendo malabra. Bares. <risos>
1: essa
0: época o Rudá dava mais tiro que a polícia. Mas vamos lá. Fora que essa cena ouvia de madrugada barulho como de pessoas cortando lenha. É, isso daí é verdade. É. E o que arrepiou foi quando ouviu o Thiago falando sobre isso. Bom, um abraço e logo tô na área. É isso aí.
1: Olha aí, ó, já profetizando o cast nele aqui. <risos> né? Pois é. Bom, ouvintes, é isso aí. Escrevam pra gente aí, ó. Tá vendo? A gente teve que pedir pro Rudar... Não, mentira. Escreveu de, de livre espontânea... De livre espontânea vontade aqui. É, mas pra você que quiser ter seu e-mail lido aqui no programa, escreva lá, contato, arroba, de louco, a gente vai ler aqui com o maior amor, carinho e dedicação que somente as lojas Papo de Louco traz pra você. Bom, é isso aí. Antes de chamar o cast, você de agradecer aos nossos padrinhos. Lembrando que se você quiser se tornar um padrinho, é muito fácil. É só acessar picpay.me barra ou lá no padrinho, padrinho.com.br Barra Papo de Louco é, Você procura a gente lá E tem um, um plano único, né De 5 reais Que dá direito a você entrar no nosso grupo secreto Onde a mais seleta classe de ouvintes faz parte Não que os outros não sejam especiais Mas os nossos padrinhos estão lá né, E aí eles podem interagir com a gente Opinar sobre temas Dar sugestões, né De casts e tudo mais Então se você quiser fazer parte disso E receber alguns conteúdos exclusivos em primeira mão É só entrar lá, acessar E colaborar com a gente aqui
0: Luciano, eu queria fazer uma sugestão Hum já que nós temos a Rebeca Serra que é a nossa padrinha, eu queria que a partir de hoje nós chamássemos nossos padrinhos de madrinhos.
1: Madrinhos beleza.
0: Madrinhos, <risos> madrinhos. são os nossos madrinhos e a nossa padrinha
1: fechado. Então, agradecimento aos <risos> nossos madrinhos e a nossa padrinha, né? O Breno Marinho, o Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Deberson Nascimento Diego Silva, o Diego Cruz, Gustavo Leitão ao Jota, ao Pensador Louco, Rebeca Serra, a nossa padrinha padrinha. Deu bug aqui a nossa padrinha, o de Oliveira, você vai João Nunes e o Vitor Guedes, o nosso mais novo madrinho agora. É isso aí. Aê. aê. Agora Guedes, vai dar na cabeça. Não repara topo, a bagunça. Né? É, não, não repara a bagunça e aquela sujeira ali no canto, deixa lá que o Rudá vai limpar. Ele falou que as coisas dele, que ele tava comendo. Não sei se ele ainda vai é. comer aquilo.
0: Não pisa no jornal, não. que é onde ele
1: dorme. <risos> é, mas é isso aí, bora pro cast então? Ixi, é o machê. É isso aí, pau na máquina. mais um cast. Antes de gente começar o bate-papo aqui, é expor, é, lembrando os nossos ouvintes aí, quem quiser entrar em contato com você, como que faz? É, te acessar em redes sociais? Conhecer um pouco mais do seu trabalho?
4: Cara, é, eu tento responder a todos em todas as redes sociais. Acho um barato a conversa aí. Mas eu acho que, assim, de repente, vou colocar minha página principal como meu blog, que é o filosofianerd.com.br. Então, que a galera entrando no meu blog, filosofianerd. lá tem todas as minhas redes sociais. Né? Tem o Facebook, que é o facebook.com.br eduardoespor, twitter.com.br dudu eduardo instagram.com.br por aí vai, cara. E o um e-mail também, Eduardo enfim. Me escrevam, por favor.
1: Sim. E o Eduardo é sempre muito solícito, ele sempre responde, é muito carismático.
4: até não sei se sou carismático, cara, eu te agradeço, mas eu realmente, o pessoal fala, ah, você é um cara humilde e tal, eu nem acho isso, cara, eu acho que o mínimo, eu, é o mínimo que eu posso fazer, você pensar que tudo que eu consegui, claro, com a ajuda, primeiramente, dos meus amigos, né, a galera do Jovem Nerd, hum. os amigos que antes de, antes de tudo leram meus livros, me deram um incentivo força, minha família e tal, mas tudo que eu consegui também, hoje o fato de eu viver de literatura, é por causa da galera, dos meus leitores, então, se você pensar bem, nem é humildade, cara, é o mínimo que eu faço, sim, sabe? Então não, não falando isso de verdade, assim, sem nenhum tipo de Eu tô te falando, de, de, de humildade <risos> sendo bem sincero. É uma coisa meio que lógica, né? Assim, sim. claro, eles me deram essa oportunidade de realizar meu sonho. Então é claro que eu vou responder a todos, vou dar atenção a todos e se eu não faço isso alguma vez, não é por maldade, é porque passou, batido, às vezes passa, né?
1: Ah, sim, não, imagino. Às vezes vem aquela thread de, de coisas, às vezes tá com, com alguma claro, coisa é,
4: focada. Tá viajando, é, por tá exemplo, viajando, é. tá viajando, né? Isso, uhum.
1: isso. Mas é isso aí, bom, Bora começar o bate-papo
2: aqui então? Bora. Spor, mais de uma década depois, né da primeira tiragem aí da batalha do apocalipse, da queda dos anjos, do crepúsculo do mundo, toda essa jornada que se passou aí, né? Muita coisa foi acontecendo nesse tempo, eu acho que é, sempre que eu vejo a história, né, de tudo que aconteceu desde o começo, da primeira tiragem do livro, da ideia desde quando ela surgiu e tudo mais, eu acho muito interessante toda essa, essa timeline aí de tudo que aconteceu. Então, assim, pra gente poder puxar assim, desde o começo, né, pra falar da Tetralogia Angélica, sua, de onde surgiu o cerne dessa ideia. Como começou a Batalha do Apocalipse? Onde veio isso e como foi o começo dessa história?
4: Cara, veio do RPG, né? Veio justamente do RPG. Nós, amigos que jogávamos, né? A gente já teve um programa aqui, né? é mesmo, sobre RPG, falando sobre isso. A gente jogava, e a gente queria jogar, e na época a gente jogava um RPG chamado Vampiro, a Máscara. Vocês já viram falar?
1: Nossa, <risos> um,
4: que Nossa sensacional. Exatamente. Faz parte do mundo das trevas, né? Que é uma versão sombria do nosso próprio mundo, né, como quando a gente jogava, podia jogar aqui, como se a gente fazia a cidade do Rio de Janeiro, como se fosse a cidade do Rio de Janeiro no jogo, com vampiros, com lobisomens e tal, era barato, na verdade. E aí a gente pensou, por que que não Anjos e Demônios também? A gente já era fã é, daquele filme famoso, quer dizer que não é tão famoso, que é o Anjos Rebeldes mas que é famoso porque eu falo tanto, famoso pra mim não tanto pros outros e os quadrinhos da Vertigo Hellblazer, é, Sandman, Preacher pra quem não conhece os quadrinhos da Vertigo talvez conheça o filme Constantine, que foi baseado no Hellblazer Hello. então, exatamente era aquele universo onde tinha anjos, demônios e tal, a gente se criou naquele universo nos anos 90, quando chegou esses gibis, né, esses quadrinhos aqui no, aqui no Brasil, então a gente era muito fã Dessa, dessa coisa, dessa, dessa temática e tal, e aí, cara, a gente pouco quis trazer os jogos de Demônios junto pro, pro RPG, e aí começamos a desenvolver nossas histórias, nossos próprios sistemas, jogava na mesa com os personagens vários amigos meus desenvolveram personagens que depois entraram no Batalha do Apocalipse então começou com o RPG cara. depois a gente fez mais jogos depois eu escrevi um conto, cara primeiro, vamos dizer assim, é, o salto é, literário esse universo foi, um, foi na verdade, um, um conto bio, é, biográfico de um personagem Personagem meu, né, que era o Ablon, que você já conhece, e aí eu escrevi para ser a biografia do jogo de RPG. E aí depois peguei essa biografia, apresentei para um concurso na faculdade, passei nesse concurso então, esse conto o Último Anjo foi publicado nesse, numa, numa coletânea da faculdade aliás é, um, aliás, é um dos contos que tá no livro de contos que vai sair no Catarse depois a gente fala sobre isso, para não embolar aqui e aí, cara, começou a a caminhada literária né? sempre escrevendo um pouquinho, escrevendo um pouquinho e tal, e sempre tinha vontade de escrever isso quando é, eu fiquei desempregado já aconteceu essa história no Jovem Nerd não sei a faixa etária de vocês, mas em 2003, 2002 na verdade, estourou a famosa bolha da internet, né? Que antes tinha tido um super financiamento dos bancos para empresas de internet. Eu trabalhava na Star Media a StarMedia talvez vocês não conheçam, mas certamente vocês conhecem o KD, lembra disso ah, Exatamente, eu, eu trabalhava lá, na verdade o KD, eu comecei a trabalhar no KD, olha só que loucura, e aí é, o KD foi comprado pelo StarMedia, que era uma empresa multinacional de internet, né? na verdade eu tinha o KD, eu trabalhava como jornalista no KD Notícias, cara, que era umas linhas de notícias que ficavam do lado <risos> da página do buscador né? e a gente ficava fazendo aquelas notícias e tal, etc, e aí é, eu já como jornalista, trabalhava Lá e tal. Era maneiro, cara. Uma empresa bacana e em 2000, 2002 já acabou tudo mandado pra rua. Foi um negócio assim que eu acho que eu nunca contei assim porque eu fui vendo a decadência da empresa, cara. Foi foda, porque no começo foram cortando as nossas fontes de notícia. A galera foi, foi trabalhando Café pô. primeiro, né? Não, não, não. Aí que tá. Eu ia que eu chegasse, você brincou, mas eu ia falar super sério sobre isso. Porque na realidade foram cortando os paradas todas. E negócio foi se virando. Meu irmão, quando cortaram o café, deu uma desumba lá. <risos> cara, falando <risos> café não pode cortar tal cara, isso é verdade rapada incrível Caraca. enfim aí em 2002 acabou tudo cara, parece que teve um, o cara da Star Media também parece que ele mentiu os números na, na Nasdaq e aí deu uma confusão e aí, eu fui mandado embora, né ficou fui demitido, e aí fiquei, cara, na época não se conseguia emprego, até né? uma época difícil de conseguir emprego e tal, e eu comecei a ficar um pouquinho meio mal, assim, da cabeça, porque é chato você ficar ocioso, e eu falei, olha, como eu não tenho emprego, eu vou escolher, eu vou, vou inventar um emprego pra mim, pois será que isso não pode ser uma oportunidade de eu escrever meu livro, né, e aí comecei então, a primeiramente de 2002, mais ou menos até 2003, eu me empenhei em estudar roteiro, né, fiz um curso de roteiro fabuloso com meu mestre falecido, saudoso, José José Lozeiro, Lozeiro para quem não conhece, era um, um repórter de polícia que escreveu vários best-sellers nos anos 70, inclusive é, dentre eles, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Pichote o filme vocês conhecem, A Leda Mais Fraco, ele escreveu todos esses livros e aí fiz um roteiro, curso de roteiro com ele. Em 2003, então, eu comecei a escrever Batalha do Apocalipse terminei em 2005. Então, esse foi o início aí. Mas
2: 2005, que você terminou, até você conseguir publicar isso, levou um tempo também, né, Spur? Exato.
4: É, porque em 2005, o que, que eu fiz? Eu, eu encadernei lá o, o livrinho, né? E aí fui entregando para os meus amigos. Eu, eu era o chato da, da turma, né? Eu ficava falando, pô, lê meu livro aí, o que, que vocês acham Tal, e Só que a galera acabou lendo, cara porque eu falava, agora até eu falei que era chato, mas eu vou até falar isso uma coisa, eu falava com tanta paixão do que eu tava escrevendo, que quando o livro terminou a galera até quis ler na realidade. Eu fui chato de insistir, mas era aquele... Por quê? Porque eu falava com empolgação, sabe? Contava aquela história com empolgação e tal. Sabe que isso não garante que o livro
2: vai ser bom. Eu não, a... não sei se foi você ah, mesmo, Spur, que falou uma vez, ou talvez sim. seja outro escritor, que se você escreve um texto e você não acredita que o seu texto é bom, não tem como você convencer as outras pessoas que aquilo que você está escrevendo realmente vale a pena a pessoa ler. Então, acho que o primeiro grande é. É, 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 apoiador do seu, da sua escrita tem que ser você mesmo, né?
4: É, eu, eu, eu não sei se foi... Eu, talvez não tenha Sido eu que tenha falado isso, mas eu concordo no seguinte sentido: não é que você precisa achar que o texto é bom, claro que você vai fazer o melhor possível, mas você precisa gostar muito daquela história. Gostava, estava apaixonado por aquela história e tal. A galera começou a ler, né? O nosso querido Zagal, do Jovem Nerd, né? o Zagal ele leu, o Dave, é, o próprio Jovem Nerd leu, é, os meus outros amigos todos leram tal, e, e curtiram a história e tal. E aí eu tentei, isso foi 2005, o Jovem Nerd estava engatinhando né? ainda, tentei as vias tradicionais, tentei mandar para todas as editoras, você sabe da história, né? Fiz lá meu Livrinhos lá na fábrica de livros e tal, e no entanto foi rejeitado por todas as editoras, inclusive pela minha editora atual. Sim. E aí, em 2007, o Jovem Nerd estava abrindo, então eu já participava dos podcasts e tal, e o Jovem Nerd estava abrindo a lojinha deles, a Nerd Store, né? E o primeiro produto da Nerd Store foi o Batalha do Apocalipse. Então foi um belo, um belo start, porque a gente pegou o livro lá já, já em formato de, de livro, né? Não, não tá mais encadernado logicamente, mas em formato de livro, que a gente fez numa gráfica aqui do, do Rio, e aí a gente começou a vender as primeiro 100 cópias aí, pra galera do Jovem Nerd, e aí foi um sucesso, né, quer dizer, um sucesso porque um blog vendendo 100 livros, né, era um sucesso na época, né. Uhum. Daí foi, pô, fizemos mais e mais e mais e mais, mesmo assim, isso foi em 2007, mesmo assim as editoras continuavam sem acreditar na proposta. Em 2009, fizemos uma nova tiragem, com aquela capa do Harold, uma capa mais amarelada, um pouquinho mais, né, que também ficou bastante conhecida, e aí já tinha Twitter, tinha Orkut, pô, já tinha Facebook, tava engatado também mas aí a gente vendeu no vendeu de novo criou uma um fuso e na internet e aí a, a editora foi o contrário a editora veio me procurar eu já tinha desistido de procurar as editoras não vou ficar aqui publicando como independente mas a editora veio me procurar e aí foi até uma abordagem melhor né porque eu pude barganhar pude pedir as condições que eu queria pedir porque eles que vieram me procurar eu já tinha sei lá mandado para sei lá para onde sei assim, lá ah, pô se os caras não querem publicar beleza eu vou fazer meu próprio caminho né o então, famoso ó, Baba pô, Baby Exatamente, eu acabei... <risos> acabei, né, chutando, porque, é, chutando o pau da barraca, que falam, né? E a tiragem inicial, né, eu estava
2: puxando os dados aqui, foram 100 livros primeiramente, né? Depois Ixi. uma tiragem de 500, e depois disso, acho que aquela do Herald foi uma tiragem de 4 mil livros.
4: O, a, os 100 primeiros livros foram frutos do, do livro, de, 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 de um concurso que eu tinha, que eu tinha ganhado. Eu, eu fiz um concurso lá pra fábrica de livros, que era uma, essa gráfica, e ganhei esse concurso. A gente estava fazendo um concurso para promover e tal, e quem ganhasse recebia 100 livros. E aí eu fui fazer fazer os livrinhos e acabei é, ganhando o concurso. E aí peguei esse 100, vendemos o Jovem Nerd a custo zero, pegamos esse dinheirinho, né? E aí fizemos mais 500, logo depois, tipo assim, uns duas três semanas depois. Isso foi em 2005. Desculpa, em 2007. Pô, aí vendemos 600 livros. Em 2009, a gente já tinha recebido e-mail, galera pedindo o livro, cadê o livro, tá esgotado e tal. E aí, finalmente, em 2009, nós fizemos essa tiragem de 4 mil. Pô, e aí que foi um um boom, né? Porque todo mundo foi recebendo, foi lendo, foi comentando, e por aí foi, entendeu?
3: Ô Luiz, até é legal comentar aqui, dar mais essa galera que tá ouvindo o cast e que tem esse, essa ideia, esse sonho de publicar alguma coisa, né? Você vê como é que é a paciência do expor, né? Ele começou também em 2003 até 2005, ou seja, são dois anos. Até publicar o livro, foram mais dois anos, e até fazer uma tiragem grande, né? Foram mais dois anos, então você vê, tipo, é um processo que muita gente às vezes se embola, às vezes vende o livro pra uma editora, que a gente sabe que aqui no Brasil, ó, tem muita editora que tem esse processo, né, de você paga um valor pra editora, ela publica e você recebe lá alguma coisa um dia, né? E no seu caso, foi um caso muito interessante, né? Que você meio que se financiou junto com o pessoal do Jovem Nerd, né? Já não, não foi um financiamento coletivo, porque você não, não teve o capital de antes, né? né? Exato, Mas é. já foi independente, né? Já, é, já começou bem, né?
4: Exatamente. Olha só, eu, eu dei uma palestra na feira de Frankfurt sobre self publishing Falei brincando, na verdade. Isso é verdade, mas a palestra foi bem pequenininha Eu palestra tava não, nervoso, coach, coach Eu tava ultra nervoso, cara Nunca fiquei tão nervoso toda a minha vida Quando eu fui na feira de Frankfurt Eu tive que dar uma palestra em inglês Cara, minhas mãos tremiam, cara Foi, foi terrível, terrível, terrível Mas bem é que eu tinha todas as perguntas Anotadas, assim, né Mas essa coisa, cara, é uma, é uma na verdade É uma tendência que já existe Há algum tempo, o chamado self-publishing Eles têm até o um nome, né que, Tipo, você se autopublicar Comigo foi assim tem outras pessoas que publicaram aí no, na Amazon por conta própria e aí sim as editoras chamou a atenção das editoras. Então o que a gente sempre fala, né, não só eu, mas como vários escritores, é o seguinte. Cara, o caminho da editora, ele é legal, mas se você não consegue a princípio uma editora, faça por si mesmo. Hoje em dia tá cada vez mais difícil, cara. Na minha época, ó, tô falando que nem velho, era muito mais difícil porque, porque você tinha, o quê? Você tinha que financiar a própria... Cara, hoje em dia você custa zero, cara. Você pode publicar digital. Depois temos aí, como você falou, agora financiamento coletivo, que se o cara quer fazer a sua obra em livro, né? Ele pode financiar antes... Pô, se não der certo, ninguém perde nada. Então, tem muitas ferramentas, de maneiras de hoje em dia você se autofinanciar e auto-se publicar, né? Aí, dando certo isso, pô, a editora tá de... as editoras estão de olho no mercado. Se tem lá, pô, alguém que se autopublicou e tá fazendo sucesso, ela vai atrás. Foi o que aconteceu comigo, o que aconteceu com muitas outras pessoas. Tem gente até que, eu não sei a história aí da... Mas parece que, cara, não sei se o Crepúsculo ou alguma coisa assim, ou Tons de Cinza. Parece que Tons de Cinza era uma fanfic é de Crepúsculo. Isso. Então, você vê, e olha só o sucesso que, independente, que eu sei que no nego brinca, nego zoa, nego fala mal. Eu não li o livro, não posso falar nada. Mas é, olha, só, olha só o case, né? O sucesso mundial, planetário, começou com self-publishing. Então, cara, não, realmente, não, não, não tem desculpa pra você não publicar e não ser escritor hoje em dia, sabe?
3: E, e Spur, quando você publicou já essa, essa última tiragem aí com, de 4 mil livros, você já tinha meio que engatilhado os outros livros da saga? Ou você meio que, tipo, bom, foca, vou focar por hora nessa nesse livro, o que, o que que você fez até então? Porque a gente sabe que mais para frente você conseguiu publicar outros livros, né, da saga Filhos do Éden, né? Como que foi isso? Você já tinha escrito alguma coisa antes? Como que como que foi?
4: É, eu na verdade, cara, eu não tinha eu não, não tinha começado a escrever os Filhos do Éden, né, que são que vem depois, né, do Batalha, mas eu tinha ideias de continuar a história. Na verdade, não continuar o Batalha, é com aqueles personagens adiante. Mas contar mais coisas desse universo. Então, eu, na verdade, comecei a ter essa ideia né, do primeiro Filhos do Éden antes de eu publicar pela, pela editora Verus, né, pela editora Record. E aí... é quando eles me contrataram, então o Filhos do Éden e o Herdeiro de Atlântida saiu logo depois, saiu acho que em 2011, saiu em 2011 porque já tinha meio que a história pronta, né, meio que pra fazer pra, ser, pra escrever e pra ser publicada mas a ideia surgiu por aí, cara por volta de 2009 e tal, né que foi a que era continuar com esse universo aí, sabe.
2: E quando você entrou na, na, na Verus, né, você conseguiu aí, eles procuraram vocês e você e pediram, né pediram não, né, contrataram uhum. você como o escritor deles e veio aí o Filhos do Éden e o Herdeiro de Atlântida né? Você já tinha em mente que as. Filhos do Éden, você queria trabalhar em cima de uma trilogia? Você já tinha em mente onde você chegou na história hoje? Naquela época ou isso foi acontecendo com o tempo?
4: Não, aí sim, aí sim. Como, era uma Como é uma trilogia, no caso, os Filhos do Éden, aí sim, cara, eu acho importante planejar tudo, senão vira Lost, né? Com todo respeito ao, ao nosso querido Lost, a série Lost, Sinato. que nos ensinou, exatamente, que nos ensinou muito, mas também nos ensinou o que não fazer também, que você começar uma história, você tem que saber onde que ela vai acabar, cara. Porque senão, porra, sabe, você fica totalmente perdido. E aí quando eu comecei então a escrever o Redeiro de Atlântida, eu já sabia tudo o que acontecia até o final. E aí eu fui conduzindo a isso, né? Eu achava importante né, você ter essa linha principal. E o, o Filhos do Éden foi ótimo porque me deu a oportunidade de contar as histórias que eu queria contar lá no Batalha do Apocalipse e não, e não conseguia. Por exemplo, eu queria muito falar no Batalha do Apocalipse sobre o século XX. Eu sou apaixonado por história, você sabe muito bem, né? Já estivemos em Sim. programas de história. E aí, o século XX é, não sei nem dizer também, é riquíssimo em termos de história que outros séculos também são, mas pô cara, a história das guerras, da primeira guerra, da segunda, da guerra fria Vietnã, cara, eu queria falar sobre aquilo como é que eu ia fazer uma força descomunal pra encaixar isso numa batalha do apocalipse ia ficar um samba, porra, do crioulo doido não ia Você ter, não ia nem né? cabeça não ia ter sentido nenhum, então o que que eu fiz? Eu, com o Filhos do Ed eu consegui organizar direitinho consegui fazer um personagem, que era o Daniel, que era tá naquilo, de estar tá em todas as guerras, sabe, e mostrar eu queria fazer lá o o Metatron, que era um personagem que eu tinha colocado, tinha pensado no Batalha. Ele como se fosse um, um Mentor do Ablon, né? Mas, cara, como é que eu vou colocar isso na Batalha do Apocalipse? O Ablon já começa na Terra tal. Beleza, aí no Filhos do Éden para o Perdido, tem a, um grande encontro do Metatron com o Ablo, aquela luta deles, né? Que na verdade é um inimigo que o ensina a se tornar um herói e tal. Então eu consegui organizar tudinho, porque eu tinha mais tempo. Tinha, sei lá, sei lá, mil páginas no total, vamos colocar assim, né? Talvez por aí, mil pouquinhos, eu podia ter mais tempo e espaço. Pra poder contar essas histórias todas, sabe? É porque
2: a saga, né, do Filhos do Éden, ela veio com Herdeiros de Atlântida de 2011, né? Yes. Depois de 2013 Anjos da Morte, 2015 yes. Paraíso Perdido, em 2016, eu acho que, baseado na, na, na origem, é né, de onde surgiu o, a ideia, né, para Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, a Tetralogia, tetralogia Angélica, que é difícil falar. É, também veio... foi,
4: não, foi, não foi a escolha minha, foi apelido que a galera viu.
2: Surgiu, né?
4: É que nem uhum. apelido, você não escolhe. Isso aí, exatamente.
2: É, veio o, a enciclopédia, né, que é o Universo Expandido de 2016, que você, junto com o Andrés, o Adem, né, Spur... Isso. Isso conceberam aí. ali, meio que, vamos falar assim, é, é, deram uma identidade visual para tudo aquilo que você tinha nos livros.
4: É, o André sempre trabalhou comigo, nós nos conhecemos no colégio, e foi uma parada que foi até natural, até engraçado, porque no colégio, já de criança, a gente já fazia exatamente o que a gente fez no universo expandido, a gente sentava na cadeira, né, na carteira um do lado do outro, eu escrevia as paradas assim, e ele desenhava, né, então foi isso que a gente fez no universo expandido, ele pegou aqueles personagens, aquelas histórias, aqueles de mapas, tudo aquilo que eu tinha feito e, pô, desenhou os personagens, fez um, um guia visual para as paisagens, para os cenários e tudo mais, sabe? E, de quebra, ainda incluímos um capítulo de RPG, que era a nossa vontade, cara. Nós somos RPGistas sabe, loucos assim, então, porque legal fazer um livro, por que, que a gente não faz um livro quase como se fosse um. lembrando um pouquinho aqueles manuais do, do, do RPG antigos, tal, tá, que a gente jogava. E aí o universo expandido, então, foi uma união dessa enciclopédia visual com o jogo de RPG. Então acabou que foi um sonho que concretizamos aí. Foi bem maneiro. Provavelmente o Spur não sabia desenhar, né? Por isso que escrevia. <risos> não só não sabia... Não, olha, não só não sabia desenhar... essa tua pergunta até tá interessante, eu vou levar para o outro lado. Não só não sabia desenhar, como eu era... Tinha dificuldade até de, é, de decorar as coisas, né? Eu, eu nunca fui um cara, vamos dizer assim, muito inteligente no sentido de decorar a matéria, sabe? Assim, tipo, não conseguia decorar as coisas direito. Não tem nenhum problema, não, assim. Já fiz Todos os meus testes, mas não tem nenhum problema. <risos> mas tinha dificuldade. Tanto é que fórmula, né? De forma de básica, assim, pô, eu não consegui decorar. E aí, cara, justamente por eu não ser um, ser um cara que tinha essa limitação, o que, que eu fiz? Eu acabava criando muito, porque se eu não podia decorar, eu precisava preencher aquilo com a minha imaginação. Então, talvez essa limitação, cara, por incrível que pareça, eu tenha me levado a ser escritor, porque me forçou a imaginar muito as aventuras de RPG, por exemplo, as aventuras prontas. Eu sempre lia o início, né? Eu, eu lia, mas não conseguia lembrar. Lembrar de tudo na hora do jogo. Por exemplo, só para dar um exemplo mais concreto. Eu acabava, afinal de contas, é criando, né? Em vez de seguir aquela aventura, justamente tipo, porque eu não tinha essa capacidade de. Tinha uns caras que tem um Pô, tem um amigo meu, cara. O cara. É... Hoje em dia ele é um advogado top. E o cara lia e. Cara, decorava tudo e fazia justamente como estava no livro. Eu já precisava da imaginação, né?
2: O Expo, então, era que nem o Chicó do da Compadecida, né? Começa a história,
1: <risos> aí Não vai que... Eu que foi assim. Vou expor uma, uma pergunta aqui, é até uma Sim. curiosidade, né? Quando você começou a escrever, lá meados de 2003, assim, você tinha suas inspirações, né? Tanto o RPG, Sim. quanto tudo que você falou aí. E hoje em dia, você, você é uma inspiração para muita, muita gente, né? As suas, suas obras, enfim. Você já chegou a ler algum material ou algum livro pronto? de alguém que fala, que chegou para você e falou, ó, oh, isso aqui eu fiz, é inspirado na, na, no, na, no seu trabalho, na sua obra, sabe? Você chegou a ver algo desse uhum. tipo já? E o que você achou, se você, você já viu? É,
4: na verdade, o que acontece, quando você faz um contrato com uma editora, no contrato tem uma cláusula, claro que você não, não é se não é, vamos dizer assim, uma parada que é, depende da editora, né mas em geral você tem uma cláusula você nunca pode, você como escritor, você nunca pode ler nenhum tipo de original, não pode aceitar nem ler nem analisar nenhum tipo de original. Uhum. Porque o que já aconteceu, na verdade, isso no Brasil não acho que nunca aconteceu, mas é uma cláusula padrão, porque já lá fora aconteceu assim de o um, um sujeito até na má intenção, claro que não é, não é o caso de ninguém, mas enfim. E não foi o que cria essas regras. Você, uhum. O cara entregava um original pra, pro escritor, o escritor lia, e de repente no próximo livro ele escrevia alguma coisa e o sujeito falava, olha só, ele tá copiando o meu livro. Clássico de o meu livro, entendeu? E aí, Sim. até provar, até... puta, sabe? Dava... Então, o negócio é o seguinte, escritor nunca pode ler o original. Isso é a primeira coisa, uma questão legal. Segunda coisa, o escritor é o pior cara pra fazer análise de original. Porque o escritor, ele, ele é justamente, ele é criativo. Então ele vai, não vai te falar o que é certo nem o que é errado, vai te falar o que ele queria que fosse. Por isso que nesses casos, é, existem profissionais especializados pra fazer isso, que são os leitores críticos, pessoas que cobram, né? Claro, cobra pro seu trabalho E eles vão ler o livro, vão ler aquele texto E vão dar uma opinião crítica da parada Vão falar, uhum. olha só, é, você deve fazer isso deve fazer uma, faz uma análise desse tipo Ou de outro, e por aí vai Então eu nunca li, nunca nem posso ler né e Até ali. fica chato, cara, tem evento até, até bem, um pouco chato Fico chateado com isso vezes, As pessoas trazem o original eu falo, pô cara, desculpa, eu não posso aceitar Por questões contratuais que eu vou fazer uhum. Afinal de contas, se eu acordei acor é, Fiz um acordo com né, Eu não posso quebrar, né, esse contrato, ah, né então, eu, mas, mas é chato, porque a pessoa vai, é claro, é uma boa intenção, lógico, mas aí tu tem que, sabe? Então, isso é uma coisa que fica uma saia justa, mas não tem o que você fazer, cara. É uma parada até meio, meio, meio chata. E até te agradeço por essa pergunta, cara. Uhum. Que pouca gente pergunta isso e é uma parada muito importante, cara. Sim,
1: é. Às vezes a pessoa até não tem o tempo de, de entender isso, né? Conversar com você ali enfim, da, da, da correria do isso dia a dia.
4: Pode até, sair, pode até sair chateado, né,
1: cara? É, E aí pô, é, o não quiser testado. receber e a gente entende que é por conta de, de, de contrato, né? Por, a ah. gente sabe que por você você aceitaria, né? Mas por conta de, de contrato e tudo mais, é melhor de respeitar o contrato, né?
2: Isso aí é. E aqui também as pessoas, ela enxergam no autor, né? Personificação da editora também, às vezes, né? Então, ela enxerga, tipo, ah, o expor ele tá na editora tal, então, é que nem quando você trabalha numa empresa, né? Você trabalha numa empresa e alguém falou, Luciano, me arranja uma vaga lá na empresa, lá, total. Sendo que não é você quem vai conseguir abrir as portas pra qualquer coisa, né? Então, é mais ou menos essa analogia.
4: Nesse ponto, cara, eu tenho muito orgulho da minha editora, no caso da Veros, porque ela faz um trabalho que realmente é sério sabe se você manda pra lá o original eles vão ler e se eles rejeitarem o seu original é que de repente não é que também seja ruim a sua história mas é que talvez não se encaixe naquele momento sabe aí você tem que procurar tem que fazer tudo que a gente falou desde o início pô continuar procurando editora. cara tem coisas por exemplo eu falei lá do self publishing mas também poxa é muito importante o, o, o escritor procurar se inscrever em concursos fazer cursos tentar prêmios né prêmios não, porque prêmio, enfim, prêmio é mais concurso, por exemplo, concurso de contos é muito importante, sabe? para que você possa ir aos pouquinhos tentando, né? Comparecer a eventos de outros escritores, sabe? Ouvir palestras, ouvir o que eles têm a dizer, sabe? Tudo isso é importante na carreira do escritor.
1: É, e, sei lá, ele pode testar o livro dele para ver como que tá, receber algumas críticas, poxa, isso eu realmente posso melhorar, né? Enquanto ele não tem uma obra fechada, vamos dizer assim, né? Ele, ele tá participando dos concursos, mas ele pode ser que ele atualize aquilo depois com as críticas que ele vai, vai recebendo e com, enfim, com esse caminho que ele vai trilhando, né?
4: Além disso, essa coisa de comparecer a eventos, assim, por exemplo, se você tem um lançamento de um, um colega e ele vai fazer uma palestra, ele vai fazer um bate-papo, cara, é tão importante vocês irem, cara, uhum. o, o Estruturi, porque não só o bate-papo com o próprio cara, mas uh, ali tem gente que pode acrescentar alguma coisa. Olha, eu vou te falar, cara, eu já ministrei é, cinco edições do meu curso aqui no Rio de Estrutura Literária. Cara, é, cinco vezes, foi muito legal, cara. É, os alunos estão sempre com a mesma cabeça de querer criar alguma coisa, queria fazer uma coisa. Muitos deles saíram e foram fazer podcast, outros saíram e foram fazer coletâneas de contos de... Sabe, cara, sempre sai coisa boa, porque você tá claro, convergindo para a mesma coisa,
3: né? E outra, né, sobre a parte do self-publish, acho que também é... Principalmente essa galera que tá começando, é muito importante a pessoa passar por esse processo para entender o número de profissionais que é envolvido no processo, né? Porque não é só escrever, Isso. né? Muita gente acha que só sair escrevendo vai lançar tá tudo certo, mas tem revisão, tem copydesk, que tem preparação, diagramação capa, divulgação
2: o Gusta o é um self-publisher, né Gusta? é verdade, <risos> o Gusta
3: então publicou o é, livro é um... dele
2: por conta independente, desse mesmo esquema aí
3: é, só não foi, uma, não foi uma tiragem disso aí mas foi uma tiragem legal, né que por hora a gente tá em hold aí porque também acho que assim como você vê o Spore, ele teve toda essa paciência de aprender, de escrever, de esperar eu acho que isso é importante pra todo mundo não só pra, pra quem tá começando mas pra quem já tá no mercado tem que entender o mercado, a situação do mercado e assim, e trabalhando em cima dele, né? Porque nessa puta, tem uma história muito foda, mas às vezes naquele momento o mercado não tá aquecido pra aquele assunto. Às vezes ele tá aquecido pra outra coisa, né?
4: Exatamente o que você falou. E também se empenhar, né? Você falou aí nesse tempo que eu levei pra... Né, se empenhar, né? No caso, pra, pra você se aprimorar também. Só pra vocês terem uma ideia, volta e meia eu recebo e-mails, né? De pessoas... Pedindo dicas e tal... E justamente por isso... Eu fiz um post no meu blog... Que também tá no meu Medium... Um artigo no Medium... Que... Cara... Eu reuni todas as... Tudo que eu já falei... Eu reuni todos os podcasts que eu já Participei falando sobre escrita... Todos os vídeos... Todos os textos... Tudo, tudo... Tá tudo reunido lá... E falando... Aqui, cara... Isso aqui... Sabe... Tipo assim... É todo o que eu posso Melhor que eu posso Posso oferecer, né E aí às vezes escrevo A pessoa fala só Manda um e-mail E às vezes a pessoa me retorna Fazendo uma pergunta Mas a pergunta A resposta tá lá na parada uhum. Quer dizer O cara às vezes Ele nem se empenhou Em ler o post Então é o que eu tô te falando Tem que se empenhar Tem que estudar Não só a galera Que tá começando Como a galera que já, já escreve, cara Tá sempre lendo livros Sobre o assunto, fazendo curso, como eu falei, sabe? Então, é, é importante, é uma profissão que tem que ser levada a sério, assim, né? Se você quer ser um profissional, você tem que também agir profissionalmente, né, cara?
1: Você falou disso, eu até lembrei, acho que a primeira vez que eu consegui um, uma resposta sua foi referente a isso, né? Foi bem antes até de começar é. com o podcast, eu tava escrevendo, tava numa situação isso, isso. parecida com a sua, que isso, você isso. Falou, começou, que você tava desempregado e começou a escrever, eu tava, teve um momento que eu, que eu estive desempregado e eu tava escrevendo. E aí eu fui, mandei, pedi algumas dicas pra você e você me respondeu justamente com isso aí. Tipo,
4: esse artigo, né? Sim, Exatamente. Sim, sim. Eu, eu respondo e tá tudo lá, então tem que se empenhar, sabe, procurar aprender, sabe, tipo né, é a melhor, melhor maneira.
2: E chegando agora aquilo que realmente importa nesse cast, que é o financiamento coletivo que você pode é, né? ajudar a gente aqui, por eu sei que agora é um especialista, um coach de financiamento coletivo é...
4: Poxa, cara, ah... sou nada, cara sou, sou especialista não, cara eu, pelo contrário, eu tô tomando muita porrada, aprendendo aí na porrada né, mas falei cara, desculpa te interromper
2: Não, é o seguinte, o financiamento, né Spur você pode corrigir a gente aqui, mas a ideia era em 2017, com os 10 anos da série, ter alguma coisa especial, uma edição de colecionador do Batalha da, da tetra Tetralogia
4: Pois é, cara. A gente o que acontece? Tem um público de leitor até, até razoável, mas galera que, que, assim, que mais que me acompanha mesmo. Tem uns leitores né, que é um universo maior, mas aqueles que, são, que acompanham mesmo, que vão nos eventos, que me acompanham pelas redes sociais, é uma galera, obviamente, menor. Assim, ma engajada, mas não é né, tão grande quanto pô, a galera que lê os meus livros pela Avon, né? a galera que compra nas livrarias, que nem conhece, às vezes, a, a meu rosto e tal. E aí, pra essa galera, que é o pessoal assim, que mais curte minhas obras, a a gente, quando rolou os 10 anos de Batalha do Apocalipse do, a gente queria fazer é, a gente já tinha lançado edição especial do Batalha e queria fazer os outros, também em capa dura só que cara, para fazer em capa dura numa caixa rígida, tudo de uma qualidade excepcional, e é, é, é muito caro, muito caro mesmo, pra vocês terem uma ideia, uma caixa rígida, ela é mais cara do que os livros, pra vocês terem uma ideia da parada, então, é o único jeito que a gente encontrou, né, pra, pra tornar esse sonho realidade, o sonho de fazer uma edição especial, com todos os livros tudo, porra, perfeito, cara Capa dura e tudo mais, foi pelo financiamento coletivo, porque o financiamento coletivo você vende diretamente para o leitor, você não tem a porcentagem da livraria, que é de 50%. Então voltou a ser algo que fosse acessível para o público. É algo on então, demand, né? Tipo, a pessoa. Também é um, é... Além, além disso, também é on demand, né? Porque você financia antes, né? Para você poder receber depois, né? O, o seria muito difícil, por exemplo, a editora bancar, sei lá, que seja mil caixas dessa e levar para uma Amazon, ia sair muito caro, cara. E, né? E, pô, para a editora voltar, enfim, ia ser uma coisa totalmente inviável. E aí foi o financiamento coletivo que permitiu a gente fazer essa opção, né, só que o mais legal ainda acaba sendo mais legal porque o financiamento coletivo ele também te permite estar em contato com o teu público, cara, você fazer lives, e além disso, você pode escolher os planos, né, então se você quiser só o livro, beleza, você escolhe um plano né? se você escolher uma recompensa mais acima você vai ter os livros autografados, pode ter pô, vai ter um livro de consul lá para frente, vai ter os brindes e tal, então acabou que o, pô, que o crowdfunding foi uma solução Incrível para essa coisa que a gente queria, que é para um público pequeno, sabe? Um público pequeno direcionado, que está disposto, claro. A pagar um pouquinho mais para ter o um material, claro, de qualidade, assim, né? Claro, os livros normais também são de qualidade. Claro. Não são porcaria, não. Mas essa é uma versão definitiva, tal, etc. Que não era para todo mundo, né? Não dá para levar isso para livraria. Mas pra galera que é mais engajada, acabou que o crowdfunding se tornou, cara, a ferramenta perfeita. O Catarse foi perfeito. Então, começamos aí esse financiamento e tô muito empolgado, cara, exausto, porém empolgado é, de estar podendo ter esse contato com a galera ontem. Eu fiz a primeira live no Facebook, cara, e foi uma experiência muito maneira, cara. Uma parada que eu nunca tinha feito. É como se você tivesse as pessoas ao vivo entrando no seu escritório, né? De todo par do mundo. É muito legal, cara. Tô, tô realmente curtindo muito, sério.
2: É, e, e falando, assim, de qualidade dos livros, né? Tipo, o, o Spur não tá sozinho, né? Fazendo esse financiamento. A Record... Pelo selo Verus também tá por trás disso Que é uma editora absurdamente, como a gente já falou aqui, né? Enorme, tem mais de 16 selos, né? entre os sim, zeros sim. e outros selos e de onde surgiu a ideia do financiamento Por foi da editora, foi sua foi de alguém, como surgiu o conceito vamos tentar um financiamento coletivo para fazer essa edição
4: isso, foi foi da editora, porque a gente já tinha lançado um boxe, mas na verdade era, era um boxe assim, a caixa não era rígida nem nada só tava os livros lá dentro, né e aí, beleza, lançamos e tal, saiu pela, normalmente pela, pelas livrarias e tal só que cara, assim, a gente queria uma parada assim, de alta qualidade e como eu falei, é. não tinha como isso vender em livraria sem condição e aí foi a editora foi o cara do marketing da editora o Bruno Zolotar um dos caras que mais entende de mercado editorial no Brasil ele tem um curso sobre mercado editorial aqui no Rio de Janeiro eu acho agora que até ele faz por a distância o cara realmente é o cara que mais entende de mercado editorial no Brasil pelo menos na minha opinião e aí ele falou cara então vamos fazer um financiamento coletivo porque aí engaja os, os leitores sabe eu falei, pô, uma boa ideia. E aí resolvi entrar nessa 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 jornada aí. Tá sendo muito maneiro percorrer.
2: Como é que você recebeu a ideia do financiamento Sportpool? Tipo, você recebeu, tipo, já conhecia? Ou ficou meio com o pé atrás? Como é que foi esse primeiro momento até, tipo,
4: dar o primeiro passo para o financiamento. Não, pé atrás eu não fiquei porque eu tenho muita confiança na pessoa da editora, né? Eles sabem o que fazem, está em termos de empresariais, os caras não se metem em uma furada. é furada. Mas eu também não conhecia como é que funcionava na né? época, na verdade, eu nunca tinha participado no financiamento coletivo. E aí, cara, depois comecei a estudar, comecei a ver que realmente era algo, como está tá dizendo, ele é, é para poucas pessoas, mas pessoas que são muito engajadas, né? O financiamento ele, coletivo, ele, o catarse, ele tem essa característica mesmo. Então, achei perfeito, cara. Achei perfeito. E, sim, fiquei... né? Estou aprendendo cada vez mais como é, que, como é que se faz, né? Porque é uma parada que é diferente de tudo. Porque você realmente precisa estar em contato com a galera, precisa estar... A gente sabe hoje em dia que as ferramentas... É até interessante isso, né? As redes sociais, elas é, te tolem muito, né? Você, sei lá, você tem, digamos, 80 mil seguidores no teu Facebook. Você bota, bota um post vai atingir 10%. Uhum. Tem muita gente que quer saber daquilo e não, a informação não chega. E o catarse terá um período de, de, de 60 dias, geralmente. Então você tem que correr para poder que, é, que essa, essa informação chegar às pessoas. Então você faz live, você faz, sei lá... Cara, posts em tudo que é lugar, faz sorteios, faz, não sabe? Tem que é, fa falar com os amigos, né? Porque quem puder, os podcasts, eu escrevi um e-mail para os podcasts amigos, como é o caso de vocês, e né, a galera, pô, cara, abriu espaço para a gente participar, para você poder estar tá em todos os mídias, porque tem muita gente que quer aquele teu produto, mas, cara, às vezes não, não sabe o que está rolando. E não para daqui a ficar um ano, né? Como um livro que dá, daqui a... Livro é muito comum, né? Você lança o livro, daqui a seis meses ele pega. É, isso, isso é muito. É um, é um fenômeno comum no mercado editorial. Você, por exemplo, lançar um lançar o um livro, e aí a galera compra, vai lendo, valendo, valendo, daqui a pouco vai, lendo, vai lendo, falando um pro outro, só que o livro só começa a vender daqui a seis meses. Porque tem o tempo da pessoa ler. Porra, nesse caso do Catarse, é impossível fazer isso. Tem que ser uma coisa acelerada. E tanto fica exausto mesmo, sabe? Mas é uma experiência bem legal, cara.
2: As recompensas, né, desse, desse financiamento, por isso? quiser falar um pouco mais sobre elas, tem recompensa de tudo quanto é tipo aqui. Então, assim, desde da, do me, de uma contribuição menor até uma maior. Então, você tem recompensas que vão de 15 até 780 reais, só que, assim, todas elas é, é equivalentes ao nível de, de retorno que a pessoa tem daquela sim, sim. Da, daquele financiamento que ela tá fazendo, né?
4: Porque são progressivas, né? Então, sim, por exemplo, sim. Isso que eu falo também. Pô, de repente o cara, logicamente eu tava falando, até falei isso num vídeo no Facebook, né? Eu até achei legal porque, pô, meu os leitores são super tranquilos e tal, é, ninguém ficou revoltado nem nada, porque assim, ninguém, claro, se você tem os seus livros, você não, cara, você não precisa, que você gostou dos livros, às vezes o cara não quer ter a edição especial, não quer ter o box, cara, sem problema nenhum, né? O, o conteúdo é o mesmo, sem problema nenhum. Agora, o que acontece, né, é que se você, por exemplo, quiser, sei lá, contribuir com 15 reais, você já ganha o seu nome escrito no livro, você ganha um e-book de contos e ganha o primeiro capítulo do meu próximo livro chega no seu e-mail em dezembro e você, se estiver em São Paulo, na verdade, qualquer lugar do Brasil, você ainda ganha um ingresso para um evento que vai ter em São Paulo em dezembro. Então, pô, cara, não quero contribuir, não tenho, não quero, mais pô, 15 reais, isso já ajuda muito, entendeu? Então, é para todos os bolsos, na verdade. E para a galera que quiser ter a caixa, é um pouco mais à frente. Depois tem um plano que é para a galera que é The cat é tudo autografado. Depois tem até uns planos lá que você ganha o universo expandido, ganha tudo, entendeu, cara? Então, é legal o do 14 você poder escolher. Tem um plano que você ganha a versão encadernada. Essa aqui foi de 2005, cara. Tá encadernada, sem revisão, sem nada. E um, um prêmio que eu acho mais legal é esse prêmio da canonização, que você pode escolher um personagem que vai ser incluído como cânone dos livros, né? Você vai falar qual é a casta de anjos e eu vou escrever uma biografiazinha e tudo isso vai estar nesse livro Heróis Soldados, que é um livro que vai, que vai de contos que vai junto, entendeu? Então, cara, tá sendo um projeto bem maneiro de ser feito, cara. Tô curtindo bastante.
2: Ó, listando aqui as recompensas, né, Spur? Vou dar uma listada rápida aqui do que, que tem. Então, assim, começa a partir de 15 reais, então você tem nome no livro, o PDF ou a versão física, dependendo da contribuição, do Filhos do Éden, Heróis e Soldados. Esse primeiro capítulo desse livro novo de 2020, que você vai falar um pouco mais aqui depois, Spur, a gente tentar tirar qualquer informação <risos> sua dele. O ingresso pro evento que vai acontecer do lançamento de dezembro. Um audiolivro de dois contos. Você recebe também ele, o box da edição de luxo, autógrafo e dedicatória nos livros, marca página e pôster exclusivo, o dog tag do Daniel, fins que simbolizam as sete caças celestes, o mapa mundo do período antes do dilúvio, um pôster exclusivo, um caderno a quatro espiralado com o texto original com autógrafo e dedicatória, a criação do personagem, que nem o Spor falou, né, da canonização, do criação de um personagem presente no, 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 no cânone do livro, participar do Desconstruir, um esboço do organograma feito pro Batalha do Apocalipse de 2003, participar uma mesa de RPG de Filhos do Éden e ter um conto lido e analisado pelo Spore e pelo Thiago Cabelo lá no Desconstruindo. Então tem muito tipo de, de recompensa, né? Sim, cara.
4: Exatamente. E o que eu acho legal é justamente isso que eu tô, que eu tô te falando. É a gente fazer essa oferecer. Porque imagina como é que você ia fazer isso numa loja normal. É impossível, né? É como é que possível. você ia fazer pra uhum. eu, eu, eu digo até isso, de verdade, assim, é uma ferramenta que deve ser usada mais pela, até, até por os escritores, sabe? Por exemplo, você, como eu tava falando antes, você que tem um, li, um livrinho e tal, jogou na internet esse livro, a galera gostou, a galera ficou louca, quer o um livro físico. Cara, faz o financiamento coletivo. Pior que pode acontecer é você não ser financiado e ninguém perde nada. Isso que é maneiro, sabe, cara? Então, de fato, é, é uma boa é uma boa, uma, bom ferra, uma boa ferramenta aí pra galera que escreve. O RPG tá bombando com isso, cara. Lá fora, pô, os livros de Kafka Tulo, todos financiados, sabe? É, 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 pô, o Tormenta nem se fala, né Que foi um sucesso estrondoso, cara Sabe, então eu acho que tá sendo Uma boa, um bom caminho assim, cara O
2: Gusto também pode falar, né, o Gus é bastante Board Game também, sendo financiado Board Game, é, é, isso,
4: isso, isso,
3: isso Sim, é, é, pra você, eu, na verdade assim Eu comprei o Catar, acho que desde que surgiu A plataforma, então eu tenho muito apoio Lá de HQs independentes, tem até Um, um cara aí que é o Hiro Que desenha aquelas, aquelas coisas que você Vê no, no McDonald's, que tem aquela Como é que é o nome lá? A Folha, que fica embaixo as bandejinhas, As bandejas, né? isso. Pô, o cara é sensacional, ele tem vários HQs, eu financei todos lá e tipo, meu, é muito legal inclusive ver autores grandes, que nem o Spore aí, entrando na plataforma, porque isso acaba mostrando o pessoal força que... Força dela. A força dela, né? Se você for pegar que nem a gente tá agora num momento daqui da, do financiamento, que 70% das pessoas que financiaram aí estão financiando é, é, esse, é, esse financiamento coletivo aí do, do Spor são pessoas que nunca tinham financiado nada na plataforma. Isso é muito legal, porque isso tá trazendo Fazendo essa galera e essa galera poderá daqui, vamos por, colocar, pô, legal, recebi as recompensas. Até tem recompensas aí que, meu, já esgotaram. O pessoal, aí ficar esperto, não sei quando que sai esse cast, mas é, a, até sair já esgotou mais, porque já, cada, cada dia esgota uma diferente, né? O pessoal fica moscando aí e vai acabar perdendo, né? Até com relação ao, como o Spur disse, que é o mercado livreiro aqui no Brasil, muito careiro, ele, ele rouba muito do autor, né? As, no, digo no caso dessas livrarias grandes, né? Que quase todas aí já estão com um processo judicial para falência ou vão acabar falindo eventualmente, né? Por conta do esquema de negócio deles. Mas pô, você pega por exemplo aqui as terceira e a quarta recompensa aqui do do financiamento. Pô, são os quatro livros com o box mais um pôster. Pô, tá dando 250 reais, faz a conta. Os caras estão te dando aí quatro livros, vai dar o quê? 60 e poucos reais por livro? É, é, é muito barato, né?
4: Na verdade, até mais do que isso, porque ele vai pegando as recompensas anteriores, né? Tu também vai ganhar o audiolivro com isso. Vai o PDF. Sim, sim. Vai ganhar o ingresso, na verdade. Né? Tu ganha várias paradas, né?
3: Sim, tipo, é um valor agregado muito alto para tipo, não só pra quem curte, mas até pra quem quer começar ou comprar essa edição, é um investimento também, muito muito legal, porque esse tipo de coisa do catars eu digo por conta dos board games, porque eu já comprei vários financiamentos, não só aqui no Brasil, mas lá fora, que, meu, você compra por um valor, o um negócio rampa de um jeito que o valor vale, tipo, 10 vezes mais depois, porque é um produto exclusivo, né, você tá fazendo, tipo, algo voltado pro consumidor final, você, tá, você não tá pensando tipo, oh, vou fazer um negócio aqui pra sair mais barato, né, não, você tá pensando, tipo, eu quero atingir o meu consumidor, o meu leitor, da melhor forma possível, ele, meu, daqui a 10 anos ele vai olhar pra essa edição, ele vai olhar pro tanto de recompensa que ele ganha, ele vai falar, pô, eu participei de um momento histórico ali, né?
4: E às vezes é único no caso, né? Por exemplo, você às vezes tem lá essa oportunidade de você adquirir um produto no Catarse e que talvez não vá sair nas lojas, né? Então, se você não adquirir aquele produto você, em 60 dias, você então, é, realmente é uma, uma parada é, maneira e, mais uma vez no Catarse, na verdade não só no Catarse lá fora tem um Kickstarter. não sei se você conhece também, Sim, né?
3: é, o, é o Kickstarter. Que é o... eu já usei muito já.
4: Também. É, como você tem o seu cadastro lá, o cara vê que você quem foi comprou. Então é o que é mais comum, e logicamente que a gente vai fazer também, né? Inclusive chamava de memorial dos heróis, você ter o seu nome também incluído lá na, no produto. Pô, olha que legal, Você recebeu um. comprou o um livro, recebi com o meu nome. Olha que maneiro, Sim, né? É uma então, sensação um de pertencimento um aquilo,
2: né? De isso, você ter sido isso. Parte
4: isso, é esse que é o ponto, cara o ponto é a comunidade, não é só aquela coisa que você compra, mas a comunidade que se forma em volta daquilo, estão entendendo? então é realmente uma plataforma que, que eu acho que lá fora já é o start já pô, já, já bomba, né e, e lá fora bomba, inclusive, como eu tô te falando não é com coisas independentes, não lá fora tem RPGs muito conhecidos como Call of Cthulhu praticamente só faz coisa no Catarse, cara e os caras fazem umas paradas sabe, inacreditáveis, sabe tipo, uns board games também que são com aquela o tabuleiro é um troço assim puta, é lindo, sabe, cara? Então é algo bem bacana mesmo.
2: E como é que foi definidas as recompensas, que tipo, Vocês aceitaram? definiram? Como é que foi esse processo de definir? Quais seriam as etapas e os níveis ali da, da, do financiamento? O que, que vocês colocariam de produto e tudo mais?
4: Na verdade eu que fiz, né? Depois a editora aprovou mas o que me ajudou muito foi o Leonel, cara. O Leonel Caldela, ele me ajudou bastante pra entender como é que funcionava cada nível de recompensa o que, que a galera queria, né? Porque eu, por exemplo, tenho, tenho planos que são mais altos, né? Porque eles, claro, é, tem mais coisa e tal, exige mais e tal, e engraçado que esses planos, eles até foram os que esgotaram mais rápido, porque o cara que tá disposto a entrar numa parada dessa, ele quer justamente exclusividade, ele quer ser diferente, ele quer ter algo pra ele então, pô, se você tem, por exemplo um plano como a gente teve aí, de RPG pô, cara, esgotou muito rápido pô, quem que não quer participar do RPG? quem que não quer fazer parte disso e tá jogando entendeu, cara? Então, na verdade, fui eu que fiz, com a ajuda do Leonel meu amigo, e com a supervisão da editora e como é que você quebrou cabeça aí pra poder aprender como funciona o Sport? Tô aprendendo, na verdade, ainda, né, cara? Uma coisa que eu, que eu acho que é importante recomendar pra galera que entrar nessa empreitada é sempre botar uma meta é, que seja realista uma meta que seja, que você consiga alcançar, porque depois que você alcança aquela meta, você tem mais chances de continuar recebendo mais e mais apoios porque à medida que você alcança, ou que você atinge um nível alto da meta né? se fosse, sei lá, mais alto, a galera ganha uma, uma confiança naquele né, que aquele projeto vai ser financiado, se você botar uma meta que é muito além, sabe, às vezes o cara fica até um pouco, não gosto de falar essa palavra, mas assim, às vezes é um pouco ganancioso, de querer vou botar uma meta muito além do que eu preciso e aí, de repente o projeto não é financiado, se você botar uma meta que você é realista, que é mínima que, que você precisa para fazer aquele projeto, o projeto é financiado e a galera continua colab colaborando, entendeu? Porque ela vê que o projeto tem futuro, tem é, pessoas que vão continuar seguindo nele e tal. Então isso é uma coisa que eu, que eu aprendi aí. E que eu tô te falando, é uma campanha exaustiva, de realmente tá, tá precisando dar esse recado e, e é triste porque você vê que pelas redes sociais não chega todo mundo. Então tu tem que fazer, cara, das tripas coração. Tem que procurar... Qualquer mídia que você puder, né, você tem que pedir ajuda para os amigos. E é até interessante, porque aí você vê quem realmente curte o seu trabalho, que realmente está disposto a ajudar. Tem gente que não ajuda, ninguém é obrigado a ajudar também, não é por aí, sabe? Mas é, aí você realmente vê, pô, aquela pessoa, pô, você pode contar, sabe, que curte o que você faz e tal. Então eu acho que esse processo de campanha de financiamento coletivo te ajuda em tudo isso, cara.
2: Não, mas e, e outra coisa porque eu queria saber de você é o seguinte, é que, pelo andar da carruagem aqui desse dia da gravação, eu acho muito difícil não atingir a meta estipulada ali para o projeto, para o pro financiamento. Eu acho que se não for um dos maiores sucessos aí do Catarse, vai bater na trave ali, porque tá indo muito bem o financiamento até mesmo pelo empenho seu, da editora, de todo mundo aí, de fazer isso acontecer e a gente espera poder ajudar com isso também. É, existe algum planejamento de, por exemplo, quando passar a meta do financiamento, surgirem mais algumas recompensas, coisas novas por conta de ter atingido meta e passado ou extrapolado a meta, algo
4: do tipo? Claro, isso tem isso tem, sim, mas eu prefiro também falar pelo seguinte motivo, cara, que eu eu sou um cara que, que nem a gente fala no futebol, né? Só acaba quando termina, né? Então, quando terminar, <risos> quando a gente bater a meta, a gente pô, vai ficar feliz, vai fazer um estardalhaço e tal, e a gente vai finalmente poder anunciar o que a gente está pensando de metas extra e tal. A meta extra não é, é quando chega a 100%. É você estabelecer. Quando chega a 100%, você começa a pensar. Então, sei lá, por exemplo, só para dar um exemplo Eu posso aqui oferecer, sei lá, uma coisa boa Sei lá, um pôster, um pôster Esse pôster vai custar mais 20 reais Então, falar, quando chegar, sei lá, cento tantos por cento A gente vai oferecer o pôster Então, é uma coisa que antes não dá pra planejar muito A gente tem algumas ideias, mas eu, obviamente, prefiro Esperar para ver o que vai acontecer, né
1: Até parafraseando uma pensadora contemporânea Não vou nem citar o nome, mas ela disse, né O negócio é não botar a meta E aí, quando você vê, você dobrou a meta É isso <risos> Bom, não deixa de estar certo né
3: <risos> Não, mas ó, eu até posso comentar por, por experiências de outro, no caso tanto do Kickstarter quanto do Catarse, pro pessoal que tá ouvindo aí o, o podcast, é muito comum no primeiro dia e nos cinco últimos dias do financiamento coletivo rampar muito valor. É muito comum. Eu já vi isso em Kickstarters de empresas que estão começando e de Kickstarters de empresas que, tipo, já estão consolidadas no mercado. E é muito interessante essa questão das metas estendidas, Até né? Até uma pergunta que o Luiz fez, eu já tava, tipo, coçando aqui porque é uma das partes mais legais, assim, que eu acho dos financiamentos coletivos. É depois que você vê passar o 100%, não acabou a parada. Pô, se chegar em 120, 140, 160, tipo, vai aumentando, vai agregando mais valor ainda para esse produto que é exclusivo. Então, geralmente, esse tipo de financiamento, que, que no caso aí do já posso te, te falar que parabéns, né? Não importa que <risos> dia que saiu o podcast, já foi, porque se no primeiro dos vai a gente tá com algum, menos de duas semanas aí na gravação desse podcast e já tá num, praticamente no 100%, agora é uma questão de já começar a se planejar para essas metas estendidas, que a galera vai cobrar, hein?
4: Com certeza, cara, eu tô exatamente é, trabalhando em, em tudo é, em relação a isso. É, e também trabalhando no, é, no conto inédito que vai sair também nesse livreto, então é bacana porque como eu tô escrevendo agora eu tô perguntando pra galera o que vocês gostariam de ver, sabe, e tô dando a oportunidade da galera também me ajudar a escrever nesse sentido né, porque nesse livreto de contos aí Heróis Soldados vai ter dois contos antigos e um conto inédito que é o conto que eu tô escrevendo aí, então é bacana também até poder, a galera contribuir até na hora, né, que a gente tá escrevendo, então é, cara, é muito trabalho e tá sendo bem maneiro, cara.
2: Pra esse evento aí do final do ano, o SPOR já tem também aí planejamento de como vai ser, algo em mente aí, porque vai ser teoricamente o lançamento do material, né, porque pelo cronograma pelo que foi colocado no, no financiamento, até setembro é pra levantar os fundos, né, pra fazer o isso, financiamento, isso, isso até aí. novembro, outubro novembro é parte de impressão e de ajustar a distribuição, e dezembro é envio pra, pra quem fez o financiamento, né, das né, das recompensas.
4: Exatamente, cara, é justamente isso, é, a gente sabe que vai ser em São Paulo, né, esse evento, porque a gente escolheu São Paulo porque onde tem mais gente, na verdade, né? Então a gente vai fazer em São Paulo. A gente não sabe o dia certo que vai ser, nem o local, mas a gente vai escolher algum lugar, colocar central, um dia que não vá conflitar com a CCXP ou com nenhum outro evento nerd, para que a gente possa se encontrar. E o que eu acho que o que eu espero desse evento, cara, é que seja uma grande encontro dessa galera. Que realmente o cara que tá disposto a participar de um financiamento desse é o cara que tá comigo, não necessariamente. Lógico que tem gente que vai, de repente, nunca viu falar do meu trabalho e vai querer participar, e seja bem-vindo, não tô falando isso não mas geralmente é uma pessoa que tá comigo desde o início, muita gente que, sei lá, desde o Jovem Nerd e tal, então o que eu espero é que seja uma celebração aí, cara, nesse dia é, acho que vai ser bem maneiro, não sei quais de vocês é de São Paulo, é, se forem vai ser bem maneiro, vai ser bem legal encontrar vocês
1: aliás, uma curiosidade a respeito do, do evento que teve na, dos 10 anos da Batalha do Apocalipse é, que também tá rolou, então, é, eu família. tava presente o Gustavo tava presente e a gente nem se conhecia né, Gustavo? Sim, tava os dois não pessoalmente, né, a gente não,
3: pessoalmente, é, a gente a gente não, não Gustavo... se conhecia conhecer pessoalmente,
1: é. né? E, e é. Spor, só uma outra pergunta aqui
2: referente a mais uma da, das, das recompensas aqui, porque se tiver alguma coisa que a gente puder extrair de você, a gente vai tentar, porque esse é o nosso objetivo aqui, é a nossa meta. Esse é o nosso lançamento <risos> nosso <risos> nosso <risos> coletivo aqui. Você cita também que uma, uma das recompensas é o primeiro capítulo de um livro novo que você tá escrevendo sim, que vai sair sim. em 2020. É verdade isso? É verdade, porque eu... você acha
4: que eu ia mentir. <risos> é verdade <risos> isso,
2: <risos> o, cara, o, cara, o cara tá fazendo tá <risos> outro aqui. Mas e aí, Não, alguma ve... coisa que você pode adiantar? Vai ser no universo higiênico também? Ou então, coisa assim? O que, que você pode adiantar?
4: Eu, o que eu posso adiantar é que eu vou falar isso quando chegarmos chegar em 100%. Aí eu vou falar uh. essa parada. Essa é, 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 é o... Vamos dizer assim... O, é o estímulo do 100%. Que aí não tem meta extra, né, Mas tem uma informação... Né, formação adicional. Eu vou poder divulgar, que eu vou poder divulgar. E vou ficar bem feliz aí. Vai, ter, vai ser até legal, cara. porque que que... Não que isso seja o, essa, essa Esse crowdfund e tal... Não que seja o final desse universo. Não é isso. Né, mas é... Vamos dizer assim... Que é o fim de um ciclo, né? Já que eu tô escrevendo um outro livro... O que eu posso dizer... Que não faz parte desse universo de batalha. Então... O que é legal é justamente anunciar quando fechar o 100%, porque aí vai ficar uma coisa legal, né, tipo encerrou o ciclo, e, né e começa o um outro, né então posso até voltar aqui nem que vocês na é leitura de e-mails pra não atrapalhar vocês <risos> pra poder dar essa, dar essa informação vai ser maneiro
2: show, show se puder a gente
4: agradece que seria muito, muito legal
2: poder Eu... ter essa informação assim essa, essa nova fase aí do Spur também sendo divulgada aqui Eu
4: acho que vocês vão gostar, cara mas não posso falar nada, do, nada do até agora Fique, fazer fica um, o segredo fazer um, um segredinho aqui fazer um mistério <risos> é,
3: você foi interessante, né? Eu, eu tava imaginando que esse financiamento coletivo, por conta do espaço que teve entre o último livro e o, pre, o tempo presente, né? Que vai dar... 2020 vai dar cinco anos, né? Fosse uma forma de pavimentar essa galera pra trazer ela de volta pra esse universo. Mas, pelo visto, o, o negócio é mais ambicioso, hein?
4: É, mas repetindo, tá, galera? não Tô dizendo que eu não vai escrever também nunca mais nesse universo. Não é também essa coisa dramática, não, assim. Pode ser que eu, que eu escreva, pode ser que eu não escreva. Nunca se sabe, assim, na verdade. Eu acho que também é uma parada aqui, voltando até com a gente a gente falou no início, é, eu também acho que o escritor, ele, ele também deve um pouco seguir o seu coração, sabe? É isso que eu vivi muito quando acabei de escrever o Batalha do Apocalipse e aí todo mundo pedia pra, por fazer algo parecido com Batalha, com lutas épicas e tal, mas o meu coração tá indo pro outro lado. O Herdeiro de Atlântico é uma história muito mais plana no chão, muito mais humana, e acabei escrevendo aquilo. E da mesma forma, né? Não tô dizendo que eu nunca mais vou escrever nesse universo, mas nesse momento meu coração tá indo por um outro lado, mas é um lado que eu acho que a galera vai gostar. E vou fazer o melhor possível, isso é que eu posso prometer ter, sabe?
2: E você e... já preparou o seu pulso também, Eduardo? Porque você vai ter que autografar livro pra caramba, hein? Tem que fazer pô, produção cara, em série. mas Faz um isso, carinho. Mas pô, assim. Isso é uma... <risos>
4: muito gratificante, cara. Isso não. É engraçado que isso não é uma palavra que cansa. Cansa, mas é, é muito gratificante. Que tanto é que é eu viajo, né? Totalmente, cara. Quando eu viajo, pô, eu fico, cara, sempre. Eu nunca deixei de atender um leitor, cara. Eu deixo de autografar em quando vai pra estacionamento, tá tudo fechando e a gente vai lá e continua. Sabe, porque é foda também, né? O cara, às vezes, ele veio uma. Cidade mais distante pra te encontrar e não recebe o seu autógrafo. Eu acho isso aí, sabe, cara, é uma parada que eu ficaria muito frustrado se eu tivesse na pera do leitor. E já que eu tô lá, a oportunidade deu, deu né, de ter um contato com a galera que eu só falo pela internet. Então, pra mim, tudo isso aí é, cara, eu é um tiro de letra, cara. Eu acho muito maneiro.
3: Ah, eu posso até comentar aqui sobre esse evento dos 10 anos, que pra galera que não conhece o Expo, sobre essa parte de autografar, o Expo é muito monstro, porque eu ainda fiquei esperando umas 3, 4 horas eu falei, mano, tinha muita gente, eu não sei hum. se o Luciano esperou mas eu, eu fui um dos
1: falei, últimos Deus. também eu, porque eu assim, tava com tanta fome o meu joelho, como eu sinto um pouco de dor no joelho, eu falei eu vou esperar essa galera e toda e depois eu fiquei sentado lá, eu fui um dos últimos
4: ah, agora, vocês estão falando de fome agora tu imagina o cara que tá autografando ele tem, Sim, ele tem que é. ele, não eu tenho uma técnica, eu não só comentar isso tem uma técnica que é o seguinte, também não pode beber água é esse que é o ponto, cara, sabe? porque hum. se você beber água, pô, você tem que ir ao banheiro né? aí, ah. poxa, é ruim Quero ver conseguir levantar dali. Não, é claro que todo mundo entenderia, né? Obviamente, eu sou é um ser humano, mas, mas é chato. A pessoa fica na fila parada e tal. Então, cara, eu tenho até uma técnica. Eu já entro no palco, no palco lá, né? Porque geralmente a gente tem um bate-papo. Uma hora antes eu paro de, de ir ao banheiro. Tudo, eu tenho cronometrado a parada, entendeu? Justamente pra não <risos> ficar com vontade de ir ao banheiro, sabe? Como é que é? Aí depois eu saio, aí eu, eu bebo pra caramba. Tal.
2: O esporte é igual né? aquele cara lá da, do Smith na procura da felicidade, sabe? Se eu não beber água, eu não banheiro, no banheiro. Se eu não Forno B, eu não perguntei, o é tudo
4: calculado. Ah, eu também não tanto, né?
2: E pô, você também tem uma das recompensas aqui que eu achei muito legal, porque muita gente já ouviu falar, tipo, é meio lendária essa, esse, esse produto, que é o A4 espiralado com o texto original da batalha. Isso aí é a edição do, da Zagal, né? Que
4: agora, infelizmente, a Zagal vai desvalorizar a sua
2: edição, mas... A gente vai jogar mesmo.
4: algumas cópias no mercado e vai desvalorizar,
2: né? É, vai desvalorizar as ações dele, mas essa ideia também veio de você, de colocar é, é, isso pro público também, colocar como uma das recompensas, porque é difícil ver autores é, disponibilizando originais deles, né? Porque geralmente não tem uma revisão adequada, ou então ele tem muita informação diferente do que foi pro produto final. Qual é, que é a sua sensação isso. em relação a isso?
4: É, porque a gente fez, eu fiz algumas edições, né? E Quando depois que quando eu fui pro Jovem Nerd, eu fiz uma edição. Quando eu fui pra Averos, eu fiz uma outra edição. E essa edição, ela é anterior a isso. É uma edição que era antes de ter revisão, antes de ter corte, antes de tudo. O que eu acho legal, de repente, eu acho que isso pode ser uma recompensa interessante pra quem escreve. De repente, que já leu o Batalha, edição normal, e eu olho a edição, poxa, o em, em, que, que eu posso comparar aqui, né? O que que mudou daqui pra ler, sabe? Não só que... ela,
2: quanto o organ organograma também que tem, né? Que também acho que seria legal pra quem é escritor.
4: Esse organograma é uma... Como eu comecei a planejar antes de eu fazer o roteiro, eu comecei a planejar lá o organograma, que é até a maneira como eu faço as aventuras de RPG, sabe? coloco lá, assim, o que vai acontecer na primeira cena, na segunda, terceira tal. e tal, e aí você, obviamente, pra quem se interessar, lógico, tendo o organograma, tendo o, o, o roteiro, né, no caso o roteiro não, mas, o, mas essa primeira edição e depois o livro, vai ver todas as partes do processo que eu, que eu, que eu usei, então acho que pode ser interessante até pra galera que quer é escrever ou coisa do tipo, entendeu? Tem um livro do Ken Follett, se eu não me engano, que é, o, que é um livro que ele fala sobre isso, tem lá os originais dele, as anotações que, o, que os editores fizeram e tal, tudo isso aí eu acho que pode ser interessante pra, pra quem curte escrever,
2: sabe? E, e Spor, você consegue traçar hoje um paralelo, que você falou que tá numa correria exaustivo, né, poder fazer essa, essa edição nova, essa, esse financiamento. Existe um paralelo que você consegue traçar desse financiamento agora, dessa edição, pra aquela primeira edição lá de 2007, pra toda a correria daquela época pra essa, um paralelo do que, que, que o que mudou daquela época, da correria que tinha naquele momento pra esse de agora?
4: é ah, o que mudou, porque naquela época eu eu não tinha leitores quase, né? Naquela época eu tava começando, eu cara, não tinha a menor ideia se o que eu tava fazendo ia dar certo, se a galera ia gostar, eu tava fazendo por mim mesmo, né? Pelo que eu tinha no coração hoje em dia eu meio que é o contrário, hoje em dia que eu tô fazendo isso pra galera que já me acompanha, pessoal que já comprou ideia, que curte interagir comigo, que tá engajado nesse processo, então o que mudou foi que naquela época eu não tinha leitores, hoje eu tenho muitos leitores, e também é importante não decepcionar esse esse público, né? A galera que investiu em mim, que tá investindo. Então, acho que o que muda é justamente o leitor, sabe? Nessa equação.
3: Bom, Spoy, falando sobre o financiamento coletivo aí, o que, que você acha aí do, dos próximos anos? Você acha que outros autores aí no, no mesmo calibre, até no mesmo universo aí, né, dessa galera que você conhece pretendem ou até poderão se é, mobilizar para fazer lançamentos no, no financiamento coletivo? Tendo em vista aí o que eu até comentei com relação a, aos fechamentos de grandes livrarias, essa crise que que o mercado editorial tá tendo, e na contramão, essa galera lançando esse tipo de, tendo esses financiamentos coletivos como você mencionou, né, da, do pessoal do, do Tormenta, que teve aí um boom, aí foram mais de 1 milhão e 800 reais em financiamento coletivo, o que, que você acha? Você acha que agora isso vai abrir um espaço para uma nova onda literária, assim como foi essa primeira onda de escritores aí no Brasil, de, escritora, de escrita fantástica, ou você acha que talvez isso seja algo que o pessoal vai começar a explorar demais e vai cair, a, sei lá, vai acabar ou não caindo, não digo cair no de uso, né, mas uhum. vai sobrecarregar a plataforma.
4: Não, pelo que eu pude observar, aí aprendendo na, na porrada, né, ao longo e caminhando, tal, nessa, nessa jornada, que eu pude observar que na realidade o que acontece é o seguinte, o Catarse, ele é excelente para um projeto que vai mirar um público muito engajado, tá, um público que, de repente, claro, a maioria pode não conhecer a sua obra, mas um que já conhece como poxa, por exemplo, foi o caso do Tormenta 20, né, que era um público que estava super engajado no universo deles, que é o caso, no meu caso, né, de uma edição especial. Por outro lado eu também não acho que é, é, seja a única, única saída eu acho que as livrarias também são importantes por que elas são importantes? Inclusive a livraria física, ela é importante porque a livraria ela é um showroom. você entrar numa livraria, você olhar as estantes, você pegar na mão o com, livro né? ter contato com o livro novo, conversar com o um livreiro, quando o um livreiro é bom, ele te indicar um livro, você chegar numa livraria sem saber nada, também é importante e a livraria atinge é, um público maior, né? vamos dizer assim, um público que não necessariamente está na internet, um público que que não necessariamente conhece o seu produto, um público que é zero engajado e vai aprender a ser engajado depois que começar a adquirir. Então, eu acho que as duas coisas são importantes. Mas o Catarse, os financiamentos coletivos, eles são eles são, funcionam para um público menor. Né? E quando eu falo menor, não é nenhuma de depreciando. Pelo contrário, é um público menor e mais participativo. Para isso, o Catarse é bom. Para um público mais popular ou um público maior, a livraria é a melhor opção. Então, eu acho interessante ter essas duas ferramentas. Uma coisa leva a outra. Por exemplo, de repente você pode começar no Catarse e depois ir para livraria. Ou você pode começar nas livrarias, no, caso, no meu caso, na verdade nem comecei em livraria, mas você pode ir pro Catarse se você quiser mirar uma galera específica daquele teu público, né? como é o meu caso, como eu falei no início. Eu tenho muitos leitores, mas tenho poucos caras que são os leitores que estão ali sabe, todo dia falando com você e tal é uma galera mais elitizada então para isso o financiamento coletivo é uma opção melhor, então é isso cara nada é definitivo, na verdade você tem vários módulos que você pode usar como melhor te apetecer, sabe Bom, é isso aí
1: pessoal, pois por mais uma vez cara, muito obrigado, a gente fica muito contente com a sua presença aqui, é muito bom receber você e acho que para finalizar né, a gente falou tanto do, do Catarse e tudo mais, qual que é o endereço a galera que quer é apoiar, participar Desse, desse projeto aí, fazer parte dessa história, que é uma coisa pra você ouvinte aí que quiser fazer parte disso, ajudar a construir. É, qual que é o endereço, expor Como que a galera faz?
4: Só acessar então catarse.me barra filhos do Éden. A gente pensou em botar tetralogia, mas imagina que ia ser uma confusão desgraçada, <risos> até pra falar é
1: difícil. Pô, eu no começo então, do cast eu me enrolei todo pra falar tetralogia. <risos> é um trava-língua. Isso, e
4: também, também pensamos batalha do apocalipse, mas pô, se botar essa batalha, será, o cara, e será que que entrava o ar, o ar batalha, então confundiu então a melhor maneira foi catarse.me barra filhos do éden, Galera, dá uma olhada lá. E cara, se você não olhar e não entender nada, aproveita que eu tô falando com todo mundo. Tô, sabe, free hugs. Sabe o Free Hugs? Exatamente <risos> Então quem quiser é Inbox DM do Twitter uh, Os directs do, do Instagram Sabe ou Qualquer lugar que você queira falar comigo Por e-mail Aproveita e fala comigo aí Que eu tô nesse momento Dando atenção a todos Quando eu terminar esse período Eu vou continuar dando atenção A todo mundo Porém com, né, com Não vou poder responder na hora Porque aí eu vou começar A voltar a escrever E tudo mais Mas cara é, Por favor me escrevam E espero que vocês gostem Desse projeto. Agradecer mais uma vez que vocês terem me chamado, porque é um lugar que eu sempre gosto de estar. A gente teve conversas maravilhosas aí sobre, como eu falei no início, sobre RPG, história. E espero voltar, cara. E faço uma promessa aqui: quando eu bater o 100%, também retorno. Se vocês quiserem, minha presença, claro. Ah, tá. Estou entrando na casa de vocês, convidando. De
1: repente... <risos> sempre sempre bem-vindo, já é de a... casa. Já.
4: A geladeira de, de, fica ali. De repente apareço na leitura de mesa aí para falar sobre o um livro novo aí.
1: Isso aí. Que Bom, é galera, chato. acessem lá: catarse.m. ME barra Filhos do eden Beleza? Isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Beijo na bunda e tchau. Quer ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.